0: Der Krebs-Podcast. Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In unserer Podcast-Serie wollen wir Irrtümer aufklären und Expertenwissen teilen. In der heutigen Folge geht es um Chemotherapie, Erhaltungstherapie und Immuntherapien. Mein Name ist Robert Armbrust. Willkommen zur nächsten Folge von unserem Krebs-Podcast. Professor Sehuli ist wieder da. Herzlich willkommen. Wir haben heute ein schwieriges Thema. Aber ein ganz, ganz wichtiges, nämlich wir wollen uns darüber unterhalten, was hat Chemotherapie für eine Bedeutung, was heißt das. Es geht um Erhaltungstherapien und Immuntherapien. Alles Begriffe, die im Rahmen der Eierstockkrebstherapie allgegenwärtig sind und immer behandelt werden und diskutiert werden. Und da freue ich mich, dass Sie heute als Gesprächspartner wieder da sind. Und anfangen würde ich gerne mit der Chemotherapie. Wir haben in einer der letzten Folgen besprochen, dass eine Chemotherapie 18 Wochen dauern kann. Sie haben uns die Zyklen erklärt. Häufig ist es ja so, dass Patienten sich schwer vorstellen können, wo diese Therapie herkommt, die Chemotherapie. Das, das hat das Wort chemisch in sich. Das heißt, ist das synthetisch hergestellt? Sind das eigentlich pflanzliche Medikamente? Vielleicht können Sie noch mal ganz grob erklären, wo kommen diese Medikamente eigentlich her? Und wo kommt der Begriff Chemotherapie her?
1: Das finde ich toll, weil diese Frage hat mir so keiner bisher gestellt. Aber ich denke, dass viel mit der Angst besser umgegangen werden kann, wenn man eben auch den Ursprung des Wortes hinterfragt und vielleicht auch ein neues Wort der Therapie schickt. Also erstmal geht es um eine Krebsbehandlung oder Krebszellenbehandlung. Und Krebszellen haben eben den Charakter unkontrolliert zu wachsen. Um vergessen zu sterben. Der sogenannte programmierte Zelltod. Jede Zelle ist in sich geboren, um zu sterben nach einem ganz bestimmten Zeitplan, den wir als Wissenschaftler noch nicht komplett verstanden haben. Und der Krebs hat das vergessen und wächst und wächst und wächst. Und das ist genau der Ansatz, warum man Chemotherapien eingesetzt hat, um schnell wachsende Zellen in ihrem Wachstum zu hemmen und sie zu zerstören. Und der Eierstockkrebs, der Eileiter- und Bauchfallkrebs gehört genau zu den Erkrankungen, die ganz chemosensibel sind. Und deswegen ist die Chemotherapie seit vielen Jahren einer der zweiten Säule in der Behandlung des Eierstockkrebses und wird in der Regel über eine Infusion gegeben, über die Vene. Und der Ursprung dieser Medikamente ist zum Teil chemisch. Mhm. Also rein synthetisch hergestellt? Richtig, synthetisch. Also Platinverbindungen, das sind so metallische Veränderungen, die die DNA, diese Strickleiter in ihrer Bewegung in ihrer Verdopplung behindert. Verklebt. Also in der
0: Zellteilung letztendlich. Die Zellteilung, die Zellteilung soll dadurch
1: genau. gestoppt werden. Und dann gibt es aber auch durchaus Substanzen, die biologischen Ursprungs sind oder pflanzlichen Ursprungs sind. Es gibt Medikamente, die aus der Seescheide, aus dem Meer entstanden sind oder aus der Eibe mhm. primär äh, gewonnen worden sind. Oder antibiotika-ähnliche Medikamente. Also Chemotherapie kann sowohl synthetisch als auch biologischen Ursprungs haben.
0: Sie haben schon gesagt, das häufigste oder ein wichtiges Medikament ist das Platin, das Carboplatin. Das wäre ein rein synthetischer Stoff. Was wäre ein Beispiel für die Sehscheide, die Sie angesprochen haben? Wie hieße zum Beispiel das Medikament?
1: Da heißt das Medikament Trabectidin. Mhm. Dann dieses Albenmedikament, mhm. was biologischen Ursprungs ist, aber jetzt auch synthetisch natürlich im Labor hergestellt wird. Wenn man mal tausende dieser Alben bräuchte, ja. ist das Paclitaxel.
0: Das ist das zweite Medikament in der Ersttherapie, richtig? Carboplatin und Paclitaxel?
1: Genau, das ist so die Standardtherapie, die Kombination. Und dann gibt es zum Beispiel das Doxorobizin, was eben so ein Antibiotika-ähnliches mhm. äh, Ursprung hat.
0: Okay, das heißt die Chemotherapie soll den Zelltod sozusagen induzieren oder herbeiführen und die Zellteilung hemmen. Das bedeutet ja auch, dass auch gesunde Zellen davon betroffen sein können oder häufig ja auch sind, wo wir schon bei den Nebenwirkungen sind. Man liest immer viele Nebenwirkungen von Chemotherapien. Ist das denn so, dass jede Chemotherapie immer diese Nebenwirkungen hat, wie Haarausfall, wie schwere Übelkeit und Erbrechen? Wie ist die allgemeine Verträglichkeit heutzutage an Chemotherapien? Und bedeutet denn zum Beispiel wenn bei mir die Haare nicht ausfallen, was sie bei bestimmten Medikamenten immer tun, dass die Chemotherapie nicht gewirkt hat.
1: Das hat mir tatsächlich eine Patientin mal gefragt. und sagte, Herr Professor, meine Therapie wirkt nicht. Und ich meinte, wie kommen Sie darauf? Mhm. Weil ich habe weder die Computertomographie noch die Blutwerte gesehen. Ja, meine Haare fallen aus. Und mhm. ich habe dann geschaut in den Datenbanken nach einer Antwort und interessanterweise, gab es ganz wenig dazu und wir haben das untersucht an über 3000 Frauen und es ist so, dass der Haarausfall kein Prognosefaktor ist und... Wir durchaus Medikamente haben, die sogar gar keinen Ausfall machen mhm. oder die Frauen mir sagen, die Haare wachsen nicht mehr. Das hat was damit zu tun, ob die Zellen die Haarfollikel berühren mhm. und auch die Haar- oder die Zellteilung dort beeinflussen. Es gibt Medikamente, die machen das sehr leicht, mhm. so wie das Albenmedikament. Und dann gibt es zum Beispiel Medikamente, die in ihrer Zubereitung so verändert worden sind, dass dort das Medikament kaum ankommt, wie das pigelierte, so nennt man das liposomale, in so einer Fetthülle eingehülltes ähm, Antibiotikum letztendlich, das pigelierte mhm. Doxorubicin. Mhm. Die Nebenwirkungen von Krebstherapien sind da. Was da erstmal schwierig ist zu schauen, ist die Nebenwirkung von der Operation, von der Chemotherapie. Oder ist das die Erkrankung selbst? Mhm. Da gibt es immer eine Überlappung, da gibt es Rauschen. Zum Beispiel diese körperliche Erschöpfung, die Müdigkeit, die Reizbarkeit, das Fatigue. Kann natürlich verschiedenste Ursachen haben, aber das ist ein, eine Nebenwirkung, die häufig angegeben werden von Frauen. Haarausfall hatten wir angesprochen. Übelkeit, ja. Wobei es sehr viele Fortschritte mhm. gibt, die Übelkeit zu verhindern. Da ist es ganz wichtig, dass die Patientin auch berichtet, wie sie sonst mit Übelkeit mhm. umgeht. Ob sie Probleme beim Achterbahnfahren mhm. oder auf dem See in einem Boot hat. Ob sie Übelkeit in der Schwangerschaft mhm. damals hatte. Aber da kann man sehr gut darauf reagieren. Und man gibt vor der Chemotherapie auch ein vorbeugendes Medikament dann kann es durchaus sein, dass für ein paar Tage Muskelschmerzen, Knochenschmerzen entstehen. Und es ist ganz wichtig, und das sagen mir auch die Frauen, dass sie, wenn sie darüber informiert waren, dann noch besser damit umgehen ja. können. Deswegen ist diese Aufklärung die so wichtig. Information. Das heißt,
0: man kann festhalten, die Nebenwirkungen sind da in einer Chemotherapie, beispielsweise wie Haarausfall, sind aber gut beherrschbar und kontrollierbar. Wie viele dieser Nebenwirkungen bleiben denn nach Abschluss der Chemotherapie Haarausfall, Wachsen die Haare wieder nach oder bleibt vielleicht so viel Chemotherapie trotzdem noch im Körper, dass diese Nebenwirkungen anhalten?
1: Auch das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich ist man in der Lage und bereit, alles dafür zu geben. Aber am Ende des Tages geht es auch um die Lebensqualität. Hm. Und was wir wissen ist, dass die Taubheit, die durch das Eimedikament verursacht wird, bei etwa 15 bis 20 Prozent durchaus bleiben. Aber nicht so bleiben, dass man nicht seinen Alltagsaktivitäten nachgehen kann. Aber das ist ein Thema, was wichtig ist. Haarausfall geht weg. Ich kenne keine Frau, wo die Haare nicht wieder gewachsen hm. sind. Mhm. Eine Frau kenne ich. Es gibt nie eine, die es nicht gibt. Aber hey. in der Regel kommen die Haare wieder nach 60 Tagen ungefähr. Ja. Die körperliche Erschöpfung Geht meistens weg, aber kann durchaus ein Thema sein. Und interessanterweise sagen mir die Frauen, dass sie glauben, dass das Medikament noch in ihnen ist. Ein, zwei, drei Jahre danach. Aber ich kann Ihnen sagen, die Halbwertszeit, so nennt man das in der Pharmakologie, ist 24 Stunden. Mhm. Also nach 48 ja. Stunden ist eigentlich jedes Medikament wieder über die Blase, meistens über die Blase oder die Galle, ausgeschieden. Mhm.
0: Gut, soviel zur Chemotherapie. Wir hatten in den letzten Folgen besprochen, dass eigentlich ein ganz wichtiger Pfeiler schon seit einigen Jahren die sogenannte Haltungstherapie ist. Das bedeutet, dass im Anschluss an eine Chemotherapie man versuchen will, die Krebszellen trotzdem so lange wie möglich schlafen zu lassen oder die Erkrankung so lange wie möglich ruhen zu lassen. Jetzt haben wir ja seit einigen Jahren glücklicherweise eine ganze, eine ganze Reihe neuer Entwicklungen auf diesem Gebiet. Können Sie einmal ganz kurz deutlich machen, was... Das Wort Erhaltungstherapie bedeutet und was im Rahmen der Ersttherapie die wichtigsten Medikamente gerade sind,
1: die dort eingesetzt werden können. Und wie lange wird das überhaupt gegeben? Die Operation ist der Beginn meistens in der Behandlung, in der Erstdiagnose, gefolgt von einer Chemotherapie mit diesen beiden Medikamenten, Pakitaxel und dem Platin, dem Carboplatin. Und das gibt man eben sechsmal alle drei Wochen. Mhm. Und dann gilt es, eine Haltungstherapie zu diskutieren. Eine Haltungstherapie bei den fortgeschrittenen Tumoren soll den Effekt der Chemotherapie und der Tumorstillstandes mhm. oder der Verkleinerung so lange wie möglich aufrechterhalten. Den guten Effekt mhm. erhalten. Okay. Das ist die Idee der Haltungstherapie. Und da gibt es letztendlich zwei Strategien. Einmal, die Chemotherapie zu verbinden mit einer Tumorgefäßblockade wieder über die Infusion, ein sogenannter Antikörper, gegen das Tumorgeschehen, sich mit Gefäßen zu versorgen, um weiter wachsen zu können. Der zapft einfach andere Gefäße an, um sich zu ernähren. Also der
0: Tumor bildet quasi neue Gefäße und das Medikament soll verhindern, dass diese Gefäße sich neu bilden. Und das wird parallel zur Chemotherapie begonnen?
1: Wird begonnen während der Chemotherapie mhm. und wird fortgesetzt nach Ende der Chemotherapie. Mhm. In der Regel dann für weitere etwa eineinhalb Jahre.
0: Das ist das Medikament Bevacizumab. Genau, Richtig das ist die
1: Tumorgefäßblockade. Weiß. Und der andere Ansatz ist, mit einem Medikament zu arbeiten, der die Reparaturmechanismen der Krebszelle so blockiert, dass sie den Schaden, der in dem Tumor mhm. angerichtet worden ist, eben nicht zu reparieren. Mhm.
0: Okay. Also das heißt, die Tumorzelle teilt sich, dabei entstehen Fehler und wir wollen ja die Tumorzelle bekämpfen und wollen im Idealfall, dass diese Fehler passieren und die Tumorzelle sich
1: falsch sozusagen teilt. Genau. Die, die Krebszelle versucht ja den Schaden der Chemotherapie, in ihrem Raum mhm. wieder zu reparieren, mhm. damit sie weiter wachsen mhm. kann. Und dafür braucht sie eben Werkzeuge, mhm. um das zu reparieren. Und diese Werkzeuge können durch ein Medikament aus der sogenannten PAP-Gruppe, ist eine bestimmte Eiweißgruppe, die eben dafür die Reparatur zuständig ist, blockiert werden. Okay. Und
0: ist das bei jeder Tumorzelle so oder gibt es da ein bestimmtes Risiko für? Wir haben auch schon über Genetik gesprochen, über bestimmte Genveränderungen. Hat das jede Zelle an sich oder wie, trifft, wie wird die
1: Entscheidung aktuell getroffen? Wir sind ja beim Eierstockkrebs und da gibt es sehr gute Hinweise, dass Frauen, die eine genetische Belastung haben, ganz mhm. besonders davon profitieren, aber mhm. auch die Frauen, die keine genetische Belastung, hier gemeint dieses b RCA-Gen, mhm. was vielleicht die eine oder andere Person aus dieser Angela Jolie-Diskussion kannte, mhm. die ja eben vererbt hatte. Die hat diese Genveränderung quasi. Ja, die diese Veränderung mhm. und hat ja diese Brust- und diesen Eierstollkrebsrisiko gehabt und hat sich ja da operieren lassen und ist ja damit auch sehr medial ähm, aufmerksam geworden. Und dieses Medikament würde man dann nach der Chemotherapie geben. Und Wie heißt das Medikament? Da gibt es eine Medikamentengruppe und zurzeit gibt es in Deutschland drei Medikamente, die mhm. für dieses Konzept zur Verfügung stehen. Die heißen alle BIP, hinten, Niraparib, Olaparib und Rukaparib. Mhm. Und dann schaut man also, welche Patientin ist für was geeignet. Und das ist ganz wichtig. Also das ist einer der dritten oder das ist die dritte Säule in der Krebsbehandlung, die Erhaltungstherapie. Und welche jetzt passt, ob ja. sie auch sogar kombiniert werden, das muss in diesem Zentrum mit der Patientin diskutiert, diskutiert werden. Ja.
0: Aber das als Therapiesäule ist sehr gut eigentlich schon untersucht und, und auch bewiesen. Ein anderes ganz äh, häufiges Thema, was man immer wieder liest, sind sogenannte Immuntherapien. Man liest ja ganz oft, dass das, Immunsystem, das eigene Immunsystem ganz wesentlichen Anteil haben kann an der Entstehung von Krebs und auch in der Therapie. Wie ist da aktuell die Situation beim Eierstockkrebs? Es gibt ja ganz vielversprechende Hinweise von anderen Krebsarten, zum Beispiel vom Hautkrebs oder auch vom, vom Lungenkrebs.
1: Wie weit sind wir da beim Eierstockkrebs? Also erstmal vielleicht auch wieder zum Wort zurück. Das Wort Immunsystem ist vielleicht 80 oder 90 Jahre alt und von Weitem bei Weitem noch nicht verstanden. Was wir gesehen haben, dass bestimmte Tumoren eine Therapie erlauben, die tatsächlich diese Blindheit des Immunsystems gegen die Krebszellen aufhebt.
0: Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass das eigene Immunsystem im Idealfall die Krebszelle als eine solche erkennt und sie entsprechend therapiert.
1: Okay, eine Demaskierung quasi. Genau, das ist glaube ich genau das richtige Wort. Demaskierung, weil der Eierstockkrebs mit seinen 300, 400 Tumorknoten im Bauch wächst über viele Monate. Und der Körper merkt es nicht. Und das Immunsystem, was sonst funktioniert, gegen Viren, gegen Entzündungen, gegen Verletzungen,
0: mhm.
1: funktioniert, aber mhm. versagt hier in dem Sinne, dass er diese Krebsmassen, Krebstumorzellen nicht erkennt. Und deswegen gibt es genau diesen Ansatz, diese Entblindung, diese Maskerade aufzuheben, damit das Immunsystem die Krebszellen wieder angreift. Da laufen ganz viele Studien. Die alleinige Entblindung scheint beim Eierstockkrebs im Gegensatz zum Hautkrebs, mhm. zum Nierenkrebs, zum Lungenkrebs nicht ausreichend zu mhm. funktionieren. Und deswegen versuchen wir gerade im Rahmen von großen Studien die Kombination mit eben diesen Reparaturblockern oder mit der Tumorgefäßblockade oder eben alles zusammen mhm. bei Frauen mit Eierstockkrebs einzusetzen.
0: Das klingt ja erstmal wirklich nach einem sehr logischen Ansatz. Allerdings, glaube ich, kann man festhalten, da ist einfach die wissenschaftliche Datenlage noch nicht weit genug, um dort klare Empfehlungen treffen zu können. Aber sicherlich sehr ähm, zukunftsträchtig. Zum Thema Immunsystem kommen ja auch oft Fragen, was kann ich eigentlich selber tun? Kann ich mein Immunsystem stärken, um vielleicht diesen Mechanismus irgendwie in Gang zu bekommen? Welchen Einfluss sehen Sie da? Was sehen Sie dafür man gibt's da für ein Zusammenhang? Gibt es da einen oder ist das etwas worauf man eigentlich als Patient auch wenig Einfluss hat.
1: Also nochmal wichtig ist, dass auch wenn man eine Krebserkrankung hat, das Immunsystem grundsätzlich gesund ist. Weil sonst okay. wäre es ja nicht möglich, dass wir U-Bahn ja. fahren und, und den Coronavirus überstehen und so weiter. Das geht ja nur, weil das Immunsystem funktioniert. Ja. Da ist nur ein Blender Fleck in der Erkennung. Und das bedeutet, dass alles, was ich tue, für mein Immunsystem ja gut sein kann. Fürs Herz, fürs Gehirn, für die Seele. Dass ich an der frischen Luft bin. Dass ich viele Vitamine zu mir nehme. Dass ich vielleicht Synthesea nehme. Das kann alles nett sein, aber die Blindheit bleibt, bleibt. auf diesem Fleck. Und okay. es bringen allgemeine Immunstimulationen im Sinne der Krebserkennung oder Bekämpfung in der Regel nichts. Was nicht heißt, dass man etwas tut, um seine Gesundheit zu stärken. Und deswegen sind also allgemeine Maßnahmen keine Alternative für diese Therapiestrategie, die wir besprochen haben. Das heißt, Dinge, die das allgemeine Wohlbefinden, ganz
0: banal gesprochen, oder die allgemeine Lebensqualität steigern, können logischerweise auch nicht schlecht sein im Rahmen
1: der Behandlung. Ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Missverständnis, dass nicht alles immer gegen den Krebs sein muss, ja. sondern es gibt auch viele Dinge, die für die Gesundheit da für die, sind. Für die eigene Gesundheit. Dazu gehört das Gespräch mit meinen Partnern, da gehört auch mal vielleicht was Süßes zwischendurch und deswegen ist das nicht zu verteufeln und deswegen sehe ich das nicht als Widerspruch. Aber falsch ist zu glauben, dass ich mit einer allgemeinen Immunstimulation ja. auf eine Operation, eine Chemotherapie oder Heilungstherapie verzichten kann.
0: Was tun Sie selbst für Ihr Immunsystem und für das allgemeine Wohlbefinden?
1: Also ich esse in der Regel nur zu Hause und ich habe einen großartigen Schwiegervater, der jeden Tag für uns persig kocht und mit Liebe das zubereitet, mit Knoblauch, mit Ingwer, mit Kurkuma. Ich trinke keinen Alkohol, aber das hat auch verschiedene andere Gründe. Ich rauche nicht, trinke aber viel zu viel Kaffee und <lacht> versuche eben eher die Treppen zu nehmen als den Fahrstuhl. Das ist mein persönlicher Beitrag und ich habe seit einem halben Jahr Montag einen fleischlosen Tag. Das ist ein Beginn einer Umstellung, aber ich fühle mich wohl, wenn ich Lamm esse und abends um neun oder zehn noch eben sehr marokkanisch oder persisch mich verführen lasse.
0: Vielen Dank, Professor Sehuli, für das Gespräch und auch die Einblicke in Ihr Immunsystem. Vielen Dank. Danke Ihnen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Weitere Informationen finden Sie in unseren Shownotes.